0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Sudaca.pe Y el día de hoy, 2 de abril, le tenemos como siempre las noticias más importantes del día y de la semana También porque nos hemos concentrado estos días eh, sobre los temas vinculados al debate, pero hay varias noticias bien interesantes que han estado saliendo en la, en la semana que nos parece muy importante comentar, evidentemente como siempre aquí junto a David Rivera y Paolo Vélez. Empecemos con un tema que en realidad ya el, el, el jefe de la OMP, Piero Corbeto, había mencionado hace días ya eh, esto en una entrevista en Canal N, a mí me llamó la atención la verdad cuando lo vi, eh, pero ahora una respuesta más bien del community manager de la OMP, que es similar al, 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 a la respuesta que dio el jefe de la OMP hace cuatro días en la entrevista, está eh, dando que hablar. Y es que se ha manifestado que para evitar suplantaciones, excepcionalmente, la OMP, el jefe, el presidente de la mesa, eh, podrá pedirle al elector que se baje la mascarilla, que no respire por diez segundos, para poder comprobar que de verdad es esta persona, ¿no? Entonces, Evidentemente es un poco, no o sea, me, me parece como que de Macondo, ¿no? Si es que ustedes han leído 100 años de soledad, me parece como que soluciones así, estilo Macondo, pero la verdad que no se me ocurre qué alternativa de solución podemos tener, ¿no? O sea, eh, es, es, es complejo porque entiendo, además, he estado viendo un chat, en unos chats de, de médicos que dicen que no se trata nada más de no respirar. Sino que cuando te bajas la mascarilla, estás eh, eh, contagiando de alguna manera tu piel eh, con el, el resto de la piel que ha podido ser tocada o que ha sido expuesta, en un, en un, sobre todo en una zona en donde seguramente va a haber aglomeración. ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la distancia social, pero no sabemos si realmente van a, van a poder cumplir con eso, con el acceso al alcohol. Y sumado a eso, pues que te puedan pedir la mascarilla, yo la verdad pues que no sé si lo haría, quizás le diría salgamos a algún lugar al aire libre y me la quito afuera, pero no sé si dentro de un salón de un colegio podría hacerlo. David, ¿tú te bajarías la mascarilla?
1: Ni de, no, ni de bromas, le diría lo mismo, ¿quieres darme la cara? Vamos afuera. De forma. <risa>
2: Lo que, no, pasa, claro. lo, lo que pasa es que, a ver, si, si es que van a aplicar eso, por lo menos que pongan un ejemplo. En algún, o, o en algún otro país donde se han realizado elecciones eh, en pandemia de forma satisfactoria, la gente le pedía a los votantes que se, que se baje la mascarilla, me parece dudoso, ¿no? Además hay otras no, formas está, de crear tu identidad, creo, ¿no?
1: Sí, pues o, está, o tal vez está demostrado que si te la bajas 10 segundos y no respiras, que es <risa> medio raro, este, no te pasa nada. Bueno, no sé. Eh, bueno, Acuérdate sí que
0: Macetti dijo que el sintomático contagia solo cuando respira, ¿no? Entonces, siguiendo la misma lógica.
1: Ah, verdad, verdad, verdad.
2: Sí, no es creo que, que haya un sustento científico detrás de eso. Claro, claro. Ahora, pero más allá de eso, votar no debería ser un problema. Si, si, se, si pueden la gente puede seguir yendo al mall con aforos limitados, podría poder hacer lo mismo en la votación. No debería cambiar tanto... El, 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 el local de votación, el tema es, es la, movil, la movilidad hasta el local, ¿no? pero como ahora están con locales, elige tu local de votación, y eso no debería haber mayor problema, a menos que no salgan con soluciones creativas como esta que están saliendo, ¿no? pero, pero si no salen con esas no debería haber mayor problema, creo.
0: Bueno, pero lo has dado en el clavo, ¿eh? de hecho es bien importante lo que has dicho, porque no veo a la gente arañándose cuando se, va, yo, cuando se van a, a restaurantes a comer, se tienen que quitar la mascarilla. Y ahí la verdad que yo todavía no he terminado de entender por qué ah, se permite más aforo ajá. en un local donde te quitas la mascarilla, en otros locales de, como supermercados, digamos, que me parece que tienen menos aforo que los restaurantes inclusive. Entonces, es un poco raro eso.
2: Yo yo Y además, una anécdota, ¿no? El, el domingo fui a comer, o intenté ir a comer a un restaurante en La Victoria, y la cantidad de gente... Eso no era el, ni siquiera el 90% de aforo, era el 100% de aforo. Y la gente cantaba Happy Verde, sí, y iba. así, a voz en cuello, sin la mascarilla. O sea, de lo ah, más fuerte. normal, y ya en un momento... No, yo, desde que empezó la pandemia, no había estado en un sitio tan abarrotado. Y dije, no, mejor pido para llevar y pedimos para llevar y nos fuimos a comer a casa. escucha claro.
1: qué fuerte! Sí, no... Eh... Bueno, no sé, me imagino que, como dicen ellos, es eventualmente ante una, no sé, pues, no, parece que no, eres que subido de peso. No sé qué puede haber pasado en tan poco tiempo con tu cara, pero, pero sí, yo pediría salir afuera, me bajo la mascarilla y ya está. Pues, ¿no?
0: Sí, pues. Bueno, pasamos a otro tema eh, crucial también durante la semana y es que el Fondo Monetario Internacional ha recomendado eh, subir los impuestos a los más ricos. ¿no? Entonces, este es un tema bien interesante porque ha sido bastante polémico eh, cuando se ha hablado cuando partidos de izquierda particularmente eh, Juntos por el Perú no liderado por, por Verónica Mendoza han propuesto la necesidad de subir impuestos a los ricos y ahora el Fondo Monetario Internacional que es más bien quien guarda más suele guardar la calma en las políticas macroeconómicas ortodoxas no eh, está proponiendo una cosa así entonces este es, es, es un poco raro llama la atención no entonces es es interesante eh, analizar esto porque no veo necesariamente a, a liberales eh, eh, comentando esta noticia, no veo más a llegados a Verónica Mendoza diciendo ya ven el FMI eh, tiene razón. Eh, particularmente yo creo que el debate debe ir un poquito a un paso más atrás porque sinceramente todavía no sabemos cómo gastar bien lo que tenemos y ya estamos pensando cómo generar más más dinero no sé, desde la gestión pública al menos, yo lo que veo es que todavía no sabemos gastar bien y, y tenemos que empezar a preocuparnos por eso también, ¿no? Pero, ¿cómo han visto la noticia ustedes? David, Paolo. David.
1: Mira, yo en varios, eh, me gusta provocar a mis chats de derecha así con esas noticias, ¿no? Entonces, entre ayer y ayer, yo he tenido así frases como, oye, ¿por qué mejor no te vas a Venezuela, no? Es increíble que hay una derecha súper reaccionaria en el, en, el, en el Perú que, de pronto, el, el, el FMI ya no es lo que era antes, ya no puede dar recomendaciones. De pronto, sus recomendaciones son inválidas. Eh, yo quería comentarles que saben que justo había comenzado a leer el libro de Piketty, Capital e Ideología, y en realidad creo que o sea, el Pata hace una revisión de los últimos 300, 400 años de cómo ha evolucionado el tema, las ideologías detrás, los procesos políticos, los discursos, la socialdemocracia, que vale la pena... Eh, leerlo porque te demuestra que el mundo viene desde los 80 en un claro retroceso eh, en el tema de la, de, de la igualdad de ingresos y de oportunidades en el mundo. Y que lo que está pasando en el Perú es un proceso que está pasando en diferentes partes del mundo también. Eh, y el FMI simplemente con la pandemia ya es insostenible que no requieras eh, algún tipo de redistribución. Y sobre lo que dice Sale, es un punto importante porque también como parte de las críticas, oye, de las críticas es, oye, pero si el Estado gasta mal, eso no va a reducir nada a la pobreza. Y en verdad hay una respuesta muy sencilla. Si solamente, perdón, ese comentario es cierto, además. O sea, si ustedes me dijeran, voy a recaudar más para aumentar en educación y salud, probablemente ni siquiera se lleguen, se lleguen a arreglar las escuelas, ¿no? Pero en este momento en particular, el, el FMI también dijo, hace unos días, propuso un bono de 2.700 soles en el caso peruano. Entonces, ya, que no sea 2.700, que sea 1.000 soles.
2: El FMI Pero en este momento es, es, tienes la oportunidad
1: cabiada, ¿eh? de recaudar ese dinero y meterlo a las familias que están pasando... Está, estamos hablando de gente que está sintiendo hambre. Estamos hablando de 10 puntos porcentuales de la población, unos 3 millones de personas que han pasado a situación de pobreza, y que pueden ir hacia, hacia un, una situación de extrema pobreza. Entonces, yo creo que en este momento se requiere recaudar simplemente para entregar bonos hasta que salgamos de la pesadilla que está implicando eh, la pandemia.
2: Sí, a ver, yo creo que la cerrazón que hay en torno al tema de, de un impuesto a la riqueza, que tampoco es un concepto muy aterrizado, ¿no? porque hay distintas formas de de hablar sobre impuesto a la riqueza, de qué estamos hablando, ¿no? Hay un impuesto al patrimonio, al patrimonio neto, bueno, digamos, no, no queda tan claro exactamente qué impuesto habría que poner, ¿no? Lo que sí queda claro, creo, como lo has explicado bien, David, es que hay que empezar a pensar en que los que tienen más paguen más para cubrir en una situación de absoluta excepción y emergencia. Este, los huecos de las personas que se han quedado sin chamba, etc. ¿no? O sea, eso sí creo que hay que pensar un cómo. El cómo creo que tiene que ser aterrizado en términos absolutamente técnicos. ¿no? No, digamos, no se debe politizar, por más que sea un tema absolutamente politizable, y que los políticos van a utilizar, ahí, y no está mal que lo hagan, pero no se debe politizar el aterrizaje de esto, en eh, un impuesto, a ah, fortunas mayores de un millón de soles, todas pagan 20% eh, nominal todos los años. Creo que no va por ahí, ¿no? Pero sí, yo, yo no me cerraría el hecho de, de grabar, eh, por ejemplo, Patrimonio Neto, este, quizás no ahora quizás en el 2022, una cosa así, donde además que se haga, que se desarrolle un, una sustentación técnica, digamos, apropiada, y que finalmente se termine grabando, y no te diría que solo por, por un tema de emergencia, te diría por unos, o sea, que se ponga un impuesto pensando en un mediano-largo plazo, no, no, no me cerraría a ello. Ahora, una vez entrevisté para Sudaca a un especialista tributario del Partido Morado, Luis Durán, y él me decía... Digamos que el Partido Morado no es de derecha, te diría, ni nada, ni nada parecido, no es de centro de derecha, centro, ellos se llaman centro republicano, y decía que no puedes en momentos de crisis introducir discusiones de largo plazo como las de un impuesto a la riqueza, mal llamado la riqueza, ¿no? que él lo llamaba como un impuesto al patrimonio neto de los ricos. Este, entonces te decía, primero, hagamos que las empresas que están colapsando salgan a flote, primero preocupémonos en conseguir, en, en volver a reactivar el mercado laboral, y luego recién discutamos esto, que no, no es tabú, no debería ser tabú, el FMI deja claro que no debería ser tabú, pero hagámoslo técnicamente y bien, eh, y no políticamente sol, solo. no Creo que va por ahí.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo, pablo algo que yo siempre repito es que las decisiones son políticas, pero las soluciones tienen que ser técnicas, ¿no? Entonces, eh creo que acá el FMI lo que está tratando más bien es de analizar eh, soluciones técnicas sin importar de alguna manera la, la aceptación de, de mayor o menor de, de, de relacionado con algún partido político específico o con una ideología política en particular, ¿no? sobre todo en tiempos de crisis en donde tenemos que que ver qué soluciones este, sacamos adelante. Pero mi principal preocupación es que para variar, pues el Estado siempre grabando sobre lo formal y lo informal todavía no se dan las oportunidades para generar las condiciones adecuadas para que eh, las personas que están en una situación de informalidad puedan empezar a, a producir y a, eh, mejor y a generar más ingresos, ¿no? Pero en fin, son, son temas mucho más complejos que, que quizás pues, en un momento de emergencia eh, y rapidez o necesidad de generar ingresos, ¿no? no es momento de, de discutir. Yo creería que sí, pero, pero en fin.
1: Yo, creería, bueno. yo quiero, quiero comentar algo sobre eso, Ale. Creo que es, tienes ra, tienen razón cuando plantean que la decisión es política, pero la solución es técnica. Una vez tomada la decisión se requieren criterios técnicos, pero sí tengo una discrepancia respecto al momento, porque cuando comienza a crecer la economía van a decir pero pues, si la recaudación está aumentando, ¿ya para qué requiere si la gente tiene empleo? La crisis es en este momento, ese es un punto. Pero lo segundo es que sí es cierto, que para que eso sea políticamente viable, la función de los políticos y de los partidos políticos es persuadir a la sociedad e incluso a aquellas personas que se van a ver impactadas por ese impuesto de por qué lo necesitamos es decir, imponerlo y eh, sin haber hecho ese trabajo de persuasión política sí, es, sí genera un problema de mediano plazo pero la postura del partido Morado, y por eso creo que es un partido de centroderecha a veces es justamente que tiene un arrastra ese, ese conservadurismo de la derecha, ¿no? Si los empresarios dicen que no, mejor no, porque si no, este, la economía se paraliza, y es el fantasma de que la inversión privada se corre como el elemento que paraliza cualquier decisión redistributiva en la, en la, en la sociedad. Eh, eso.
0: Sí, o sea, a ver, no lo quiero alargar más, pero es que en verdad me parece bien interesante tocar este tema, porque también algo que no estamos viendo es este, este resquebra, resquebrajamiento del, del contrato social, ¿no? O sea... Eh, jacin Tanders ha aprobado también el impuesto a la riqueza en Nueva Zelanda y no sé si habrá tenido mucha o poca oposición pero finalmente tenemos, en Nueva Zelanda pues es un país que, eh, en donde el contrato social funciona en donde yo pago mis impuestos y eh, a cambio de eso mis hijos van a una educación pública de calidad no necesito tener un seguro privado porque si me enfermo el seguro público es suficiente entonces eso no tenemos aquí entonces eh, eh, es... Eh, es complejo, ¿no? Pedirle más plata a alguien que no, no siente que está recibiendo parte del contrato social, ¿no? Entonces es, es, es complicado de manejar políticamente también. ¿no? Pero bueno, eh, pasemos a otro tema, bueno, similar, ¿no? El de los, las AFPs. Eh, hace un par de días, el martes, si no me equivoco, el Congreso, el Pleno del Congreso aprobó. Eh, la propuesta de retiro, un nuevo retiro de las AFPs del 17.500 soles, esta vez inclusive no solamente para personas que han dejado de ser parte de, de, del sistema de aportaciones, es decir, que ya no están aportando, sino también para aquellos que continúan siendo afiliados. La verdad, no encuentro eh, realmente cuál es la lógica o el objetivo de que las personas que sigan, que tengan un empleo hoy, que estén en planilla hoy. Eh, puedan acceder a este fondo en, en, en un momento como este, pero, pero bueno, ya se aprobó y, y, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver eh, qué tantas personas eh, sacarían, van a sacar sus, sus fondos, ¿no? yo, eh, creo que hay que manejarlo con mucha, con mucha precaución, dale Paolo.
2: Yo creo que, yo creo que volvemos al mismo argumento, ¿no? hay que sacar eso, yo, yo personalmente, creo que voy a sacar los fondos, ¿no? No sé si me queden en esos fondos, pero voy a sacarlos. El tema es que, es que nuevamente, ¿no? Es, es personas sin ahorro previsional dentro de, dentro de, ¿cuánto? 20 años, 30 años, 40 años. Entonces estamos pateando un problema, pero de que los fondos, digamos, es la decisión personal de sacar los fondos no creo que sea cuestionable. Creo que lo, lo cuestionable, lo debatible, es la política pública. No,
1: no de acuerdo. Igualito, Pablo. O sea, seguramente lo voy a sacar, pero está. Pero claro, pero en términos de política pública, lo del Congreso está haciendo está mal, ¿no? O sea, yo me parece entendible que se autorice el retiro para las personas que se han quedado sin empleo o que lleven tres meses, seis meses sin empleo. Este, pero claro, si alguien como dice Alexandra tiene empleo en este momento, ¿por qué vas a, por qué vas a hacer eso, no? Yo no sé si ustedes creen que después de la elección el Congreso se le van a acabar esos ánimos populistas, que tal vez sea el último retiro <ríe> autorizado. Se
0: van a al
1: revés. Hasta nada poner peor, a dices.
0: Sí, yo creo que va a ser al revés, sí.
1: Ya, bueno, ya todo mal entonces. <ríe> Pero es un problema grande el de las pensiones. Sí. El siguiente gobierno va a tener que agarrarlo de este de arranque, ya van como dos gobiernos que se dice lo mismo y nadie logra eh, ponerle, darle una solución.
0: Este, este chico, no sé si lo han escuchado, el candidato de Victoria Nacional, Joaquín Rey, eh, él habla permanentemente, lo he escuchado varias veces hablar de la necesidad de tener una oficina eh, partidaria en el Congreso que pueda hacer un análisis real del costo-oportunidad o el costo-beneficio de los proyectos de ley, para que realmente lo que se apruebe, digamos, eh, cumpla con el objetivo de la política pública, ¿no? Entonces, este, creo que es bien interesante trabajar eso. El año pasado también se había hablado ya de esa necesidad, ningún congresista lo ha movido este año, y esperemos que se pueda trabajar esto, ¿no? Porque finalmente los congresistas que entran no necesariamente tienen buena preparación y, y dentro de todo queremos creer que tienen las mejores intenciones, digamos, ¿no? Este, en el mejor de los casos, pero no necesariamente pues las mejores intenciones te van a llevar a una solución eh, técnica, ¿no? Entonces por eso creo que una oficina como esta puede ayudar mucho a solucionar el, el tema como un filtro, digamos, ¿no?
1: De acuerdo, sí. Sí, de acuerdo. de acuerdo totalmente.
0: Bueno, eh, tenemos dos noticias más pequeñitas como para comentar, para ir cerrando. Eh, Sudaca hoy día ha sacado una nota muy importante sobre Ciro Galvez, eh, aquel candidato que, que se ha propuesto que, eh, luchar contra la corrupción, ¿no? contra los políticos este, corruptos de siempre, eh, pero parece que tiene ahí... Eh, y que va a defender a los pobres, ¿no? Y no necesariamente eh, eh, es un candidato eh, muy transparente, ¿no? A ver, ¿cómo, cómo lo has visto tú, este, Paolo? Yo la verdad no, no he podido leer toda la nota, pero entiendo que tiene varias propiedades y que se ha acumulado esto en un poco tiempo.
2: Sí, tiene registro de propiedades por más de 8 millones de soles, que creo que no es nada, eh, digamos, no es nada despreciable para una persona, registro de ingresos. Eh, por más de un millón de soles en el 2019, eh, según su propia declaración, ¿no? entre rentas de cuarta y quinta categoría, es abogado, este, abogado y notario, eh, según eh, la, el, la nota que ha armado Juan Carlos Chamorro. Este, además es músico y poeta, o al menos compone música y poesía para algunos videos que él sube. Este, pero claro, lo, lo que la gente no tiene claro es que es casi. tiene un patrimonio millonario, por decirlo de alguna manera. E ingresos millonarios, también por decirlo de alguna manera, porque ingresa más de un millón de soles al mes. ¿no? Ahora, esto, claro, no necesariamente significa que él sea cochino, que sea, o que sea corrupto, ni nada por el estilo. Pero, digamos, queda claro que no es este. que no es. ¿cómo se llama? Que no, que, que no es un político, pues, outsider que que digamos, no tiene nada y entra a la política solo con, solo con, con sus conocimientos ¿no? y con sus ideas y con su planteamiento ideológico. Es un político con, una, con un capital importante, es un político que ha intentado muchísimas veces, además la presi eh, ser presidente no ha tenido éxito en ninguna, es más, ha estado bastante lejos de llegar. No creo que nada de esto lo invalide como político, creo que es bueno saber que el tipo tiene un patrimonio millonario eh, Creo que igual yo lo seguiría viendo como un hipotético Senado, como un buen senador. Él, él sería un senador pues muy polemista, ¿no? que, que llevaría ideas muy fuertes. Es un, casi, es un defensor férreo de la pena de muerte, por ejemplo, para castigar ciertos delitos. Este, pero bueno, representa un sector importante del electorado, creo, ¿no? Más aún cuando habla quechua. Entonces, bueno, hicimos este perfil para poder atender la curiosidad de las personas que habían visto a Ciro Galvez en el debate y que se había llevado un poco los reflectores en el debate y que querían saber quién era. ¿no? Y bueno, es, es eso, es un abogado este, que compone música y poesía, además es propietario de un montón de inmuebles, eh, tiene un patrimonio millonario y tiene ingresos millonarios en rentas de cuarta y quinta. ¿no? Eso, eso es Ciro Galvez para quien quisiera saberlo, ¿no? eso básicamente.
1: No, solo decir que es interesante conocer más del personaje, ¿no? sobre todo después de que llamó la atención en el, en el debate. Ya,
2: y, y, y hay, hay, hay una cosa sobre Ciro Galvez que creo que la gente no está viendo también, que es que en realidad sí tiene a la pena de muerte como una de sus principales propuestas. Y bueno, representa un sector importante del electorado, pero, pero claro, sí es cuestionable. ¿no? Creo que es por lo menos cuestionable que se hable tan, tan sencillo de la pena de muerte
1: y, este, como... ¿Para qué? Para, para, para cualquier tipo de delito o, o para, para qué lo ha propuesto.
2: Para los. Acá lo tengo. De muerte de corrupción.
0: De pena de para muerte corrupción? para
2: los delincuentes de alta peligrosidad y reincidentes. Para ello es necesario un cambio de la constitución, dice su plan de gobierno. En la página 10.
1: Mm.
0: Sí, sí, sí. Igual sí. sería algo interesante, interesante hacer un análisis de los partidos políticos como, como forma de negocio, ¿no? porque hay muchos partidos políticos que, que se mantienen en... el Bueno, ahora con lo del 5%, con la valla electoral va a ser más difícil, ¿no? Pero antes, estos partidos de alguna manera eh, generaban ingresos con las cuotas de los, de los candidatos al Congreso en cada elección, y, y, y eso luego se, se repartía entre el presidente del partido, etcétera, ¿no? Entonces estos mecanismos de, de generar ingresos también a través de la plataforma política es, es cuestionable, y bueno, ahí la valla también va a llevar mucho a eso. Ahora,
2: pero bueno, una, una, eh, por último tenemos... Una... Sí, eso, eso te iba a decir. Hay una chiqui que comentábamos que no queríamos dejar pasar que es que eh, hace dos días se ha confirmado la muerte de uno de los remanentes de Sendero Luminoso, el camarada Raúl. Sí. Es uno de los kifes palomino que quedaba en el Braem. Fue, murió según las Fuerzas Armadas a raíz de la complicación de problemas renales crónicos, pero también porque esos problemas renales crónicos se complicaron por un ataque que hubo desde helicópteros al, al campamento en el que estaba en octubre del año pasado. Es importante, no es, o sea, a ver, el Veráem parece una parece como otro país, no, no sé, alguno esté ahí ido alguna vez, pero literalmente parece otro país como si no como si no fuera parte del Perú, ¿no? Pero sigue siendo parte del Perú. Y es importante que, que haya presencia de las Fuerzas Armadas y que terminen de eliminar estos remandantes de Sendero Luminoso que ya ni siquiera tienen un, un cariz ideológico. ¿no? Ya son prácticamente señores feudales este, con, con poder pseudomilitar, este, paramilitar, digamos, propio en la zona. Y son chicos, ya no son tan grandes, no, no, son, no son tan grandes como lo fueron en algún momento, eh, incluso ya sin, sin, sin cariz ideológico. Es importante que esto ocurra ¿eh? y es importante resaltarlo.
0: Y también resaltar. Es una gran que, noticia. Sí, sí, también no, resaltar. No, solo que eso. Es, es importante eh, aclarar también para los que no saben, porque ha estado corriendo un tuit falso de Verónica Mendoza diciendo que lamentaba la muerte de eh, este personaje, eh, cuando el tuit original en realidad lo que hacía era felicitar a las Fuerzas Armadas por eh, su valeroso eh, apoyo en el Brain y eh, por, por la muerte, pues, de. Este, eh, de camarada Raúl, ¿no? Entonces este, hay que tener cuidado también ahí con cómo se malinterpretan las cosas. Ayer ha salido un tuit, me gustaría como denunciarlo públicamente porque realmente me da mucha cólera de Fernando D'Alessio eh,
2: con, con
0: con la cara de, de una imagen de una película de sobre Sendero luminoso eh, diciendo que era Verónica Mendoza de niña cuando Verónica Mendoza pues tenía pues creo que tres años en esa época o si había nacido no lo sé. Pero, pero me parece deplorable realmente que se haga este tipo de, de, de fake news de gente que supuestamente es seria, ¿no? Entonces este, creo que si la derecha quiere eh, evitar que entre la izquierda, tiene muchísimos argumentos para poder eh, eh, hacerlo, ¿no? O sea, o por lo menos para oponerse, pero no inventando tonterías porque me parece realmente eh, lamentable.
2: Bueno, Dales entonces... ya no es serio, pero sí eso <risa>
0: sí, pues. <risa> Bueno, entonces ahí nos quedamos, que tengan un buen Viernes Santo y a esperar las encuestas el domingo, que saldrá, que saldrá, que saldrá, y el lunes las comentaremos. Un abrazo. Un
2: abrazo, chao, chao. Hasta el lunes,
1: chao, chao, nos vemos.